0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge unseres Podcasts. Heute geht es mal nicht um den E-Up, sondern es geht um den Smart Electric Drive der ersten Generation. Ein Bekannter von uns hat nämlich genau dieses Modell und fährt damit nun seit etwa einem halben Jahr herum. Und äh, jetzt durfte ich mal fahren und davon möchte ich euch natürlich berichten und auch, wie ich dieses Auto so finde. Ja, klein, ne? Was soll man dazu sonst sagen? <lacht> Also das muss man halt einfach so sagen. Das Erste, was auffällt, das Auto ist klein und man sitzt wahnsinnig hoch in diesem Auto. Die Abmessungen sind genau die gleichen wie beim Verbrenner. Ich weiß nicht, ob man im Verbrenner auch so hoch sitzt. Ich bin einmal mit einem Verbrenner smart gefahren. Witzigerweise sogar eine längere Strecke bis an die Nordsee. Das sind etwa 100 Kilometer, 80, 100 Kilometer in der Größenordnung. Ähm, da kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Das ist mir zumindest nicht so aufgefallen damals, dass ich so hoch sitze. Ähm, andererseits sitzt unter dem Beifahrer ja auch die äh, 12-Volt-Batterie, auch beim Verbrenner. Äh, von daher wäre es eigentlich nur naheliegend, wenn dem so ist und mir das damals einfach nur nie aufgefallen ist. Wenn man nach dem Smart Electric Drive der ersten Generation mal bei mobile.de sucht, dann findet man dieses Modell tatsächlich ab etwa 4.800 Euro. Wobei man da natürlich ein bisschen aufpassen muss. Das Auto scheint es nämlich seinerzeit sowohl mit einer Kauf- als auch ein, mit einem Mietakku, also einer, einer Fahrbatterie zum Mieten gegeben zu haben. Und äh, ja, da muss man natürlich ein bisschen drauf achten. Wenn man eine Mietbatterie hat, muss man da natürlich dann mit auf einen laufend zukommenden Kosten rechnen. Zum Akku sei gesagt, man findet im Internet auch Berichte von Nutzern des Autos, die binnen fünf Jahren über 200.000 Kilometer mit dem Auto gefahren sind, was einerseits untypisch für so ein kleines Auto ist, aber andererseits natürlich auch sehr, sehr viele interessante Infos über die Alterung sowohl des Akkus als auch des Fahrzeugs bietet. So berichtet beispielsweise Moritz Leicht, Betreiber des Blocks EQ Passion äh, von seinem mehr als 200.000 Kilometer altem Smart Electric Drive, das äh, übrigens trotz des massiven Lebenswegs noch mehr als 90% Akkugesundheitszustand haben soll. Man muss allerdings dabei festhalten, sein Smart hat übrigens, genau wie dieser hier, mit dem ich jetzt gerade unterwegs war, äh, nicht den Schnelllader mit 22 Kilowatt, sondern nur den Einphasenlader. Dementsprechend wurde das Auto zwangsweise stets langsam geladen und der Akku somit geschont. Unser Ab, um den mal als Referenz anzuführen, unterstützt neben dem langsamen einphasigen Laden ja auch noch das Schnellladen mit Gleichstrom. Was ich auch jedem unbedingt empfehlen würde, ähm, rein zu konfigurieren. Man muss es ja nicht nutzen, wenn man es nicht braucht aber es erleichtert den Wiederverkauf des Autos enorm und bietet in Notfällen halt eben doch eine Art Fallback-Lösung. Und nur um mal eben kurz den Vergleich aufzustellen, unser Ab hat mit 46.000 Kilometern aber einem etwas höheren Alter von 6,5 Jahren noch einen State of Health von 86%. Gut, in Sachen Fahrkomfort muss man natürlich sagen, der Smart ist ein kleines, aber sehr hartes Auto. Das Auto hat natürlich auch in keiner Dimension irgendwie viel Federweg. Knautschzone hat er auch nicht. Das Auto ist halt einfach klein in jeder Richtung und dementsprechend fährt es sich halt quasi hart wie ein, wie ein Kart irgendwo. Also Federung gibt es nicht. Wenn man damit den Bordstein runterfährt, dann äh, rumpelt das richtig um mal ganz kurz auf die besagten Abmessungen zu sprechen zu kommen. Nicht, dass nicht ohnehin irgendwie jeder häufig genug einen Smart gesehen hätte, als dass er das ganz gut abschätzen könnte, wie groß das Auto ist, nochmal in Zahlen gefasst. Das Auto ist 2,69 Meter lang, ähm, hat einen Radstand von knapp unter 2 Metern, ist 1,55 Meter breit und 1,54 Meter hoch. Und naja, aerodynamisch eher eine Kiste im Wind, aber der Smart ist ja nun auch nicht gerade für die Autobahn gemacht, wo er ja wegen der hohen Geschwindigkeiten Windschlüpfrigkeit quasi ausspielen könnte, sondern das Auto ist eben für die Stadt gemacht und da ist es eben deutlich wichtiger, möglichst wenig Masse beschleunigen zu müssen. Und eben diese Masse beträgt beim Smart Electric Drive der ersten Generation 945 Kilo. Das ist definitiv nicht leicht für ein so kleines Auto. Der Verbrenner des Autos wiegt quasi etwas über 100 Kilo weniger. Und äh, auch als Verbrenner ist äh, der Ab beispielsweise auch noch leichter. Das muss man mal eben festhalten. Nichtsdestotrotz, wir reden hier eben immer noch von Elektroautos, die haben einen schweren Akku und äh, wenn man das, äh, wenn man jetzt mal von Autos wie dem Renault Twizy, der ja nun irgendwie ein ganz, ganz kleines Auto ist, mal absieht, ja dann gehört der Smart Electric Drive tatsächlich schon zu den leichtesten, ähm, auch im Vergleich äh, zum 1214 Kilo schweren Volkswagen E-Up. Auf der Autobahn wird es dann vor allen Dingen auch schnell mal ein bisschen lauter. Das Auto ist halt auch nicht für die Autobahn gemacht. Und dementsprechend Windgeräusche hat er, serienmäßig sogar. Und die sind gar nicht mal so leise. Der Verbrauch ist mit aktuell 17 bis 18 Kilowattstunden durchaus, naja, nicht gering, aber jetzt auch nicht katastrophal hoch. Für ein Auto, das so unerodynamisch geformt ist, sage ich jetzt einfach mal. Allerdings muss man natürlich im Kopf behalten, dass das die realistische Reichweite dann doch auf eine Größenordnung knapp unter der 100 Kilometer Marke äh, reduziert. Ähm, der Eigentümer hat mir aber vorhin noch gesagt, dass er auch selber mehrfach bereits in den dreistelligen Bereich reingekommen ist in Sachen Reichweite. Also für den innerstädtischen und Nahverkehrsbereich oder Bundesstraßen offenbar kein Problem. Man muss nun also quasi festhalten, der E-Up ist sparsamer als der Smart Electric Drive und das, obwohl er das größere Auto ist mit vier Sitzen. Ich werde im Anschluss mal recherchieren, wie viel denn eigentlich ein Smart mit Verbrennungsmotor verbraucht und wie viel der Smart Electric Drive denn jetzt eigentlich regulär verbrauchen soll. Also was sein Nennverbrauch laut WLTP ist und dann können wir mal gucken, wie sich das da verhält. Angegeben ist der Verbrauch des elektrischen Smart übrigens mit etwa 15 bis 16 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, was etwas mehr ist, als man innerstädtisch real verbraucht. Aber kombiniert ist das Ganze nicht unrealistisch. Auf der Autobahn langt der Smart dann natürlich richtig rein in den Akku, aber wie bereits erwähnt, das ist halt auch nicht sein Bereich. Wenn man einen Fisch daran misst, wie gut er fliegen kann, ja dann ist er auch schlecht. Und genau das haben wir hier bei diesem Auto auch. Dieses Auto gehört nicht auf die Autobahn. Und Menschen, die dieses Auto kaufen, werden auch nur zu einem sehr geringen Teil Autobahn fahren. Der Verbrenner Smart verbraucht übrigens laut Hersteller zwischen 4,5 und 5 Litern Benzin je 100 Kilometer laut Herstellerangabe. Wenn man das Ganze jetzt mal in Euros umrechnet, denn das ist, was uns am Ende tatsächlich wehtut, dann stellen wir fest, der Elektrosmart verbraucht etwa 4,30 Euro an Strom auf 100 Kilometer verglichen zu den 6,50 Euro Benzinverbrauch und das ausgehend von einem im Moment fast schon unrealistisch niedrigen Benzinpreis von 1,30 Euro, ja da gewinnt der... Elektrosmart mit etwa 2,50 Euro, 3 Euro realistisch Vorsprung je 100 Kilometer in Sachen Verbrauch bzw. Kosten des Verbrauchs. Also fassen wir mal ein bisschen zusammen. Meinen Segen bekommt dieses Auto, denn. Wer sparen möchte, kann sich günstig gebraucht ein langsam ladendes Fahrzeug ohne den 22 kW Lader suchen. Das geht natürlich nur, wenn man sich sicher ist mit diesem Auto nicht, auch nicht gelegentlich, längere Strecken fahren zu wollen, bei denen man am Ende nicht laden kann oder bei deren Endpunkt man nicht ohnehin so lange bleiben möchte, dass man die Zeit zum Laden hätte. Denn unterwegs nachladen, das geht mit dem Auto ohne Schnelllader nicht, denn die Ladezeit beträgt für die Version ohne den Schnelllader knapp über vier Stunden. Und das setzt dann auch noch voraus, dass der Ladepunkt das überhaupt beherrscht. Wenn man eventuell dann doch nochmal auf die Bahn will, dann sollte man unbedingt in den 22 Kilowatt Lader investieren. Damit ist das Auto laut Hersteller in etwa einer Stunde randvoll. Die Autobahnüblichen 80% dürften nach knapp unter 45 Minuten gefallen sein. Für wen ist dieses Auto nichts? Naja, erstmal für all diejenigen, für die der Verbrenner Smart auch nichts ist. Also zum Beispiel Menschen, die täglich sehr weit fahren oder Menschen, die eben das Ladevolumen brauchen, für die der Smart dahingehend ungeeignet ist. Zudem ist der Smart so ein bisschen gerade die erste Generation ungeeignet für Menschen, die nicht zu Hause laden können oder zumindest in der Nähe ihres Zuhauses ähm, an einem öffentlichen Punkt bzw. am Arbeitsplatz oder in der Nähe des Arbeitsplatzes laden können. Und eben für Menschen, die, wie gesagt, sehr viel auf der Autobahn unterwegs sind, dafür ist das Auto zu laut und er verbraucht dann auf der Autobahn eben doch ein bisschen mehr. Wenn ihr also überlegt habt, euch einen Smart anzuschaffen und ihr zu Hause die Möglichkeit habt, dort zu laden, dann seht euch unbedingt auch den ElektroSmart an, denn... Gucken kostet erstmal nichts und wenn er dann nichts für euch ist, na, dann lasst ihn halt einfach beim Händler stehen. Aber in Sachen Preis-Leistung ist dieses Auto echt super und wenn man bisherige Erfahrungsberichte äh, so ein bisschen zusammensucht und denen Glauben schenkt, dann ist das Auto auch super in Sachen Langlebigkeit und günstig ist er obendrein. So. Das soll es jetzt mit dieser Folge tatsächlich auch dann endgültig sein. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen über dieses kleine, aber feine Elektroauto und gebt ihm vielleicht tatsächlich eine Chance, wenn ihr euch für die Anschaffung eines Elektroautos interessiert. Ich freue mich auf euch in der nächsten Folge und sage bis dahin, ciao. Eine kleine Anmerkung habe ich noch. Ihr könnt diesen Podcast künftig ganz einfach mitgestalten. Sendet dazu einfach eure Frage, Anmerkung, Kritik oder eure Wünsche per Mail an elektrohendrikfinke.com. Gerne könnt ihr eure Frage auch als Audio anhängen, dann kann ich euch nämlich ganz einfach und elegant hier mit zu mir in den Podcast holen.